0: Vamos conversar ao vivo por telefone com o médico gastrocirurgião. Doutor Fernando Mello está em linha aqui conosco. Bom dia, doutor Fernando, Beth Menezes e Josi Simão conversando com o senhor a partir de agora. E a gente começa justamente perguntando o que é o adenocarcinoma, né, que foi esse tipo de câncer diagnosticado pela, com a cantora Preta, Preta Gil. Numa, ele está localizado nela, numa porção do intestino, mas ele pode também afetar outros órgãos, inclusive, não é, doutor? Doutor, bom dia.
1: É, muito bom dia, Beth, muito bom dia, Josi. É estar parte do Jornal Estadual, é, compartilhando um pouquinho de informação com vocês e com todos os seus ouvintes. É, bom, o adenocarcinoma é um tipo de câncer né, que ele pode atingir qualquer parte do aparelho digestivo. E aí a gente pode falar desde a boca. Até o final do aparelho digestivo, é, que a gente chama de REC e ânus, então todos esses órgãos, a, a boca, a garganta, o esôfago, o estômago, os dois intestinos, o intestino fino e o intestino grosso, é, a gente pode ter esse tipo de câncer chamado adenocarcinoma E a gente consegue dar esse diagnóstico normalmente por algum tipo de exame, segundo um exame invasivo, a gente pode ter a endoscopia, e pode criar colonoscopia, que é o exame que geralmente faz a, a identificação, o diagnóstico, a detecção desses cânceres do intestino grosso. É, por exemplo, esse câncer que foi diagnosticado na, na, na cantora Preta Gil, é, muito possivelmente foi diagnosticado por uma colonoscopia. Então, ela deve ter se submetido a esse exame, e esse exame conseguiu fazer esse diagnóstico através de uma biópsia. Peguei um pedaço desse desse câncer, fez um estudo e conseguiu detectar que era um fazendo carcinoma. Então, ele é um tipo de câncer que pode atingir o um aparelho digestivo.
2: É, doutor Fernando, é, é, existe uma faixa etária em que essa doença aparece de forma mais comum porque a gente tem percebido que pessoas têm apresentado essa doença cada vez mais cedo, com a idade assim abaixo dos 50 anos né? e, e o que é que isso pode nos sinalizar, o que é que o senhor avalia com relação a isso, porque a gente tinha o entendimento de que eram doenças para uma faixa etária de, umas, de pessoas mais velhas né? de pessoas idosas, mas parece que está surgindo a aparição sendo com, com maior frequência também pessoas a, abaixo dos 50. É isso que é está acontecendo?
1: É exatamente isso. É, é, a pergunta foi excelente. É importante a gente colocar que, primeiro, câncer do aparelho digestivo é o câncer de intestino grosso, o câncer colo retal. Realmente, como vocês colocaram no início da, da entrevista, ele, ele é muito frequente. Ele é o câncer mais comum do aparelho digestivo, ele é o terceiro câncer mais comum em homens, é o segundo câncer mais comum em mulheres. Então, ele merece uma atenção muito especial. Né? A segunda coisa, de fato, ele acontece muito mais em pacientes idosos, em pacientes a partir de 60 anos de idade. Mas cada vez mais a gente está identificando e encontrando esse tipo de câncer em pacientes mais jovens. Então, precisa de estar tá muito alerta a alguns sintomas, algumas queixas que podem sugerir um câncer de intestino. E aí, os principais sintomas são é, uma dor abdominal, uma dor na barriga. Essa dor geralmente é uma dor espalhada, é uma dor muito difusa pela barriga. É, nós podemos ter presença de sangramento nas fezes, e talvez esse seja a, 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 essa seja a evidência mais importante que os pacientes, as pessoas precisam estar atentas. E o sangramento pode ser um sangramento vivo ou pode ser um sangramento misturado às fezes. E aí, as fezes elas adquirem, elas ficam com uma cor preta, então precisa de estar atento a isso, perda de peso que não consegue ser explicada, então a pessoa que começa a perder peso sem fazer uma dieta, sem fazer um regime, sem fazer atividade química, de repente começa a ter uma perda de peso, isso também é um sinal de alerta, é, e alteração do funcionamento do intestino, a pessoa que tem um intestino que funciona regularmente, diariamente, e e de repente começa a apresentar diarreia ou prisão de ventre. Então essas duas queixas de alteração do funcionamento do intestino é, são, são muito significativas. Então todas essas queixas, de dor abdominal, alteração do funcionamento intestinal, perda de sangue pelas fezes, é, uma perda de peso, isso são sinais, são evidências que a pessoa precisa ir rapidamente de, de buscar um especialista fazer uma investigação a respeito dessas
0: questões. É, doutor Fernando, a gente sabe que alguns tipos de câncer, né? eles, por exemplo, eles não têm uma sintomatologia muito rápida, ela não aparece quando aparece é porque a doença já está em desenvolvimento na pessoa. Então, daí a importância de fazer exames regulares, como o senhor falava, né abaixo dos 45 anos a gente pode fazer a colonoscopia, mas existem outras formas, por exemplo, da gente prevenir antes de começar a sentir algum sintoma, Há hábitos alimentares, a rotina de vida, influi também nesse tipo de desenvolvimento de câncer?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Existem, é, existem os fatores de risco que a gente conhece e existem os fatores que podem proteger, prevenir o câncer. Então esses fatores protetores se dia uma alimentação, uma dieta rica em fibras. Então, falando uh, de muito resumida, muitas frutas e verduras. Né? Então, se o paciente, se a pessoa ela regularmente é, faz uma ingestão, ela come bastante frutas, bastante verduras ela vai estar de alguma forma prevenindo o câncer de intestino, se é uma pessoa que está fazendo atividade física regularmente, é, e aí a, a Organização Mundial de Saúde é preconiza ou recomenda ah, cerca de 150 minutos de atividade física por semana, ou seja, 30 minutos por dia de uma atividade que faça com que a pessoa possa suar, isso é uma recomendação bem, bem é, básica, bem geral, né? é uma alimentação que seja rica em cálcio, é evitar é, a obesidade, e aí você, é, quando você está fazendo atividade física, você está fazendo isso. É evitar álcool, é evitar é, o, o tabagismo, o cigarro. E se por acaso a pessoa tem algum histórico na família de câncer, se a pessoa é, tem um alguns sintomas que eu já mencionei para vocês, é importante fazer uma investigação. Do ponto de vista de prevenção, também é importante, como você falou, é fazer um exame chamado colonoscopia a partir dos 45 anos de idade. Isso hoje é uma regra e é uma recomendação de todas as sociedades de medicina para que isso seja feito de forma ativa. Não é esperar que a pessoa tenha um sintoma, é a partir dos 45 anos de fato já procurar um especialista e fazer esse exame no sentido de prevenir, o objetivo de prevenir essa risco de câncer.
2: Uhum. Doutor, tem pessoas que ainda muito jovens já apresentam problemas intestinais, né? Inclusive tem pessoas que têm a colita, a doença de Crohn, a, 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 doen a síndrome do intestino irritável, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a semelhança entre os sintomas, né? Entre esses sintomas e de que forma eles se podem se relacionar com canção doenças de risco para o câncer, né? E quais as diferenças e formas de tratamento para evitar crises né? dessas doenças no caso?
1: Tá. Ah, existe uma relação muito grande é, entre o que a gente chama de doenças inflamatórias intestinais e o câncer. É, as doenças inflamatórias intestinais não são doenças muito comuns, mas são doenças que geralmente as queixas são bastante semelhantes às queixas do câncer de intestino. Então, a diarreia, então uma diarreia persistente ela pode ser uma doença inflamatória intestinal, mas pode ser um câncer. É, a presença de sangramento nas fezes, como eu disse, seja um sangramento vivo, um sangramento vermelho, ou um sangramento com as série enegrecidas, pretas, também pode ser sinal de, de sangramento. E aí também pode sugerir um câncer de intestino, mas é, é, pode se confundir com a doença inflamatória intestinal. Dores abdominais persistentes também são queixas que, é, são comuns. Perda de peso também, é, que possa estar associada com essa diarreia, também pode estar relacionada com câncer de intestino e doenças inflamatórias intestinais. Tanto é que os pacientes que são portadores de doença inflamatória intestinal que já têm esse diagnóstico, eles precisam de fazer a colonoscopia com um intervalo de tempo sempre menor. Então, geralmente, a gente indica a colonoscopia a cada, às vezes a cada um ano, às vezes a cada três anos e às vezes a cada cinco anos. Para os pacientes com doença inflamatória, a cada um a três anos. Para os pacientes que nunca tiveram nenhum problema intestinal e eles fazem uma colonoscopia, por exemplo, aos 45 anos, eles só precisam de repetir esses anos dez anos depois. Então, é, para observar essa diferença que existe, os pacientes com doenças inflamatórias eles têm um risco muito maior. E desenvolver câncer
0: de intestino. Seis horas e cinquenta minutos, estamos conversando com o médico gastrocirurgião Dr Fernando Melo. Doutor Fernando, o senhor ainda há pouco chamava atenção para a questão da hereditariedade, da parte genética, né, uh, na, no acometimento da doença, mas e questões emocionais, elas também estão relacionadas a esse tipo de, de câncer? A gente sabe que para alguns tipos de câncer, é, a questão emocional é quase que um gatilho, né, José?
2: Uhum.
1: É, a gente sempre tem a questão emocional, ela precisa de ser avaliada de, é, dentro de cada paciente. Então, é, eu poderia colocar da seguinte forma. a gente Um paciente que, por exemplo, tem uma queixa de diarreia em todas as situações que ele é submetido a um estresse, a uma ansiedade, a uma preocupação, isso é comum em muitas pessoas, é, precisa de ser investigado se essa, se, essa espécie, se essa diarreia, por exemplo, é de caráter apenas emocional, estritamente emocional, ou se existe alguma doença orgânica por trás. Então, a gente, eu sempre explico que o, o, o paciente ele precisa de ser avaliado individualmente. Né? Cada paciente ele tem uma história, tem uma queixa. Precisa de ser avaliado individualmente ver se essa queixa é uma queixa orgânica, se, por exemplo, essa diarreia é de origem por uma infecção, por uma doença inflamatória, uma inflamação intestinal, por um câncer, ou se é apenas de ordem emocional. Então, não existe um estudo é, médico na, na, na nossa área que relacione diretamente alterações emocionais no surgimento de câncer de intestino. Não existe um estudos nesse sentido. Não foi, é, a gente não tem uma associação direta disso. O fato é as se a pessoa acha que tem um problema emocional e tem diarreia, precisa de ser investigado para saber se realmente essa diarreia é só de origem emocional, como acontece mesmo na chamada síndrome do intestino irritável, ou se essa diarreia, por exemplo, é por uma infecção, algum câncer ou alguma outra causa.
2: A impressão que eu tenho, doutor, o senhor falando é de que, na verdade, a questão emocional ela pode desencadear algo que já está ali guardadinho, que já é algo que pode tá pré, o organismo pode estar tá pré-disposto e o emocional é como se fosse um desencadeador né, daquele problema?
1: Sim, é, é, a gente sempre fala, por exemplo, que o câncer ele é multifatorial. Ah, ele tem vários fatores que podem promover, que podem contribuir para o surgimento dele. E talvez o emocional ele possa ser um desses fatores. Uhum. É muito difícil a gente dizer que o câncer surgiu só porque a pessoa é obesa. É muito difícil dizer que o câncer surgiu só porque a pessoa é um grande fumante. Então, normalmente, a gente vê vários fatores de risco. E aí, talvez, o fator emocional ele possa estar implicado, ele possa ter algum tipo de relevância. Mas é, a gente tem que, tem que investigar o paciente como entorno, e tentar identificar quais foram os fatores que é, contribuíram, que fizeram o paciente envolvente em câncer
2: intestinal. Uhum. Só para a gente finalizar, Beth, eh, doutor Fernando, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre após o diagnóstico do câncer, né? Que, como é que a pessoa, eh, em que momento, né? porque a gente sabe que quando uma doença é diagnosticada de forma precoce, ela tem mais chance de cura e o tratamento eh, talvez seja até menos agressivo, mas como é o diagnóstico, o que, que se, o que se faz, né? Como é o tipo de tratamento após o diagnóstico dessa doença, principalmente quando ela eh, eh, é diagnosticada mais E aí,
0: doutor Fernando, pegando um gancho que eu ia perguntar justamente sobre isso. As chances de cura do adenocarcinoma são tão grandes quanto os de outros tipos de câncer quando ele é descoberto na fase inicial?
1: O câncer de intestino, ele, entre os cânceres do aparelho digestivo, é, ele é um câncer que tem um comportamento é, pouco agressivo. tá? Então, a gente se importa em diagnóstico muito precoce desse tipo de câncer as chances de cura são muito grandes. Elas chegam a 92% ou até 96%. Ou seja, praticamente 9 de cada 10 pacientes, eles vão se curar desde que esse câncer seja diagnosticado precocemente. Tá? Agora, a... é importante falar que o paciente que tem esse tipo de câncer, ele pode ser submetido a vários tipos de tratamento. Um tratamento que pode ser feito, por exemplo, só pela colonoscopia Muita gente é, acha que a colomoscopia é somente um exame. Mas a colomoscopia pode ser uma ferramenta de tratamento também no câncer do intestino. O paciente pode ser submetido a um tratamento com cirurgia. Essa cirurgia pode ser uma cirurgia aberta, uma cirurgia por vídeo laparoscopia ou por via robótica. Então, existem tratamentos cirúrgicos onde a gente tira parte do intestino. Às vezes, o um intestino grosso como um todo. Eu tenho um caso na família, meu pai fez a retirada de todo o intestino grosso e tem uma sobrevida mais do que, de mais de 25 anos. Ele teve esse câncer há mais de 25 anos. Então, eu acho que talvez seja uma das provas mais é, importantes para mim de que esse é um câncer realmente curado. E existem também os tratamentos associados à cirurgia ou que podem vir antes ou após a cirurgia, que é a quimioterapia e tratamento com radioterapia de acordo com a localização desse tumor e com o estágio desse tumor.
0: Uhum.
2: Doutor Fernando Melo, muito obrigada pela disponibilidade em conversar com a gente hoje aqui no Jornal Estadual Muito obrigada pela sua participação, pela disponibilidade Agradecemos demais e até uma próxima oportunidade
1: com nada, eu fico à disposição e eu agradeço o convite E poder estar contribuindo com a população para, para poder passar algumas informações que a gente é, vive no dia seguinte